0: Tämä on Iltalehden podcast. Nähdäänkö ensi vuonna uusinta otatus Trumpastaan Biden vai nouseeko presidenttiehdokkaiksi yllätysnimiä? Tervetuloa Iltalehden uuteen USA-studioon, joka käy tulevan vuoden aikana joka kuukausi läpi kaikki kiinnostavimmat aiheet USAan ensi vuoden vaaleihin liittyen. Minä olen Joonas Lehtonen ja vieraana on tänään USA-tutkija, SDPn kansanedustaja Jani Kokko. Tervetuloa. Kiitokset vaan kutsusta. Yhdysvallat tosiaan äänestää uudesta presidentistä melko tarkalleen vuoden kuluttua, varraskuu viidentenä päivänä ensi vuonna. Edellisen kerran presidentinvaalit käytiin syksyllä 2020. Silloin siis ehdolla olivat silloinen istuva presidentti Donald Trump ja Joe Biden, joka sitten voitti vaalit. Niin Jani, miten todennäköisenä pidät, että myös ensi vuonna presidentinvaaleissa nähdään ehdolla Trump ja Biden? No Vielä en ihan täysin varmaksi sitä
1: sanoisi, että Nimenomaan siellä Biden ja Trump on, että Bidenin valinta nyt vaikuttaa ihan selviltä, että tämä demokraattien esivaali tulee olemaan lähinnä Lähinnä muodollisuus, mutta kyllä siellä republikaanien puolella niin on nyt mielenkiintoista nähdä. Vuoden loppuun mennessä pitäisi olla tämä koko ehdokasjoukko kasassa. Muun muassa Virginian kuvernööri Glenn Jankin on sanonut, että hän katsoo vasta marraskuussa nämä Virginian osavaltiovaalit ja päättää sitten, lähteekö hän ehdolle. Ja siellä on jo nyt, muistaakseni 2012, tavallaan kriteerit täyttänyttä ehdokasta keskusteluissa mukana. Niin Vuosi on erittäin pitkä aika siihen, että kun presidentinvaalit ovat, niin tässä vielä paljon kerkeää tapahtua muun muassa Trumpinkin osalta.
0: Puhutaan tästä parivaliakosta ihan kohta tarkemmin, mutta kertoisitko lyhyesti vielä, että miten näinä tulevina kuukausina nämä pääpuolueet valitsee presidenttiehdokkaansa? No nythän nämä käynnistyy tammikuussa esivaaleilla, sekä demokraateilla
1: että republikaaneilla. Viiden päivän tienoilla järjestetään ensimmäiset Iowaan vaalikokoukset, New Hampshire on yleensä ollut myös ensimmäisiä osavaltioita sekä Nevada ja etelä ja Siitä sitten lähtee osavaltioittain menemään eteenpäin ja ehkä se maaliskuun viides päivä, supertiistai, jolloin muistaakseni republikaaneilla on noin 900 puoluekokousedustajaa jaossa demokraateilla vähän, vähän enemmän. Että se, on, se on ehkä semmoinen merkittävä päivämäärä siinä, josta voidaan jo vetää johtopäätöksiä, että kuka todennäköisesti tulee valituksi. Tätä kestää sitten siihen kesäkuun puoliväliin saakka, jolloin kaikki esivaalit on käyty, ja sitten heinäkuussa republikaanit pitävät puoluekokouksensa elokuussa demokraatit, ja tätä kautta sitten meillä on se kaksikko, tai oikeastaan voisiko puhua vastinpareista, että kun on sekä varapresidenttiehdokkaat myös valittu siinä
0: mielessä, että minkälaisilla vaalilistoilla mennään sitten marraskuun varsinaisiin vaaleihin. Aivan. Aloitetaan sieltä republikaaneista, jotka tosiaan pitää puoluekokouksensa ensin heinäkuun puolivälissä, ensi kesänä, niin onko puolue edelleen trumpilainen puolue? Mä en niin vahvasti sitä
1: luonnehtisi. Että tietysti se on Donald Trump edelleen, kun hänet mainitaan jossain, niin se merkitsee klikkauksia ja varmasti myyntiäkin, että se on ihan ymmärrettävää, mutta kyllä siellä republikaanien sisällä on, on hajonta ja liikehdintä. Että ehkä voidaan sanoa, että karkeasti noin kolmannes on niitä hänen ydinkannattajia siinä puolueessa. Loput on sitten ehkä tämmöisiä enemmän sitä tilannetta tarkkailevia ja katsovia, että kuka olisi se potentiaalisin ehdokas, onko se Trump vai joku muu sitten Bidenin kaatamiseksi, joka nyt todennäköisesti on se demokraattien todennäköisin ehdokas. Hieman ehkä tätä Donald Trumpin vaikutusvaltaa aina tunnutaan yliarvioivan, koska se nähtiin silloin heti, kun hän Tavallaan hävisi ne edelliset vaalit, niin hänen oikeastaan pitovoimansa puolueesta romahti välittömästi, koska hänellä ei ollut enää samanlaista poliittista vääntövoimaa, mitä hän olisi voinut tuoda republikaaniselle puolueelle, koska silloin hän oli jo tavallaan vallasta syösty presidentti, jolla oli enää pari kuukautta vaan toimikautta jäljellä. Tämähän näkyy muun muassa ehkä siinä, miten muun muassa Mitch McConnell häneen niin lopulta suhtautui niiden viimeisten kuukausien aikana.
0: Joo, ja jos katsotaan niin kuin koko Amerikkaa, koko kansaa siellä, niin on tutkimuksia, joiden mukaan selvä enemmistö ei missään tapauksessa äänestäisi Trumpia, niin miksi hän on sitten edelleen republikaaneissa tämä aivan selvä ennakkosuosikki niin. presidenttiehdokkaaksi?
1: No ensin, ensinnäkin se, että hän on tavallaan entinen presidentti, jolla on mahdollisuus pyrkiä toiselle kaudelle, niin totta kai se antaa jo hänelle huomattavasti isomman etulyöntiaseman kuin muille ehdokkaille. tämä on näkynyt myös historiassa aikaisemmin, kun on ollut, on ollut tota, vastaavanlaisia tilanteita, Toinen on tietysti se, että nämä monet muut ehdokkaat, ehkä Ron Santisiä ja Mike Penceia lukuun ovat ehkä suurelle yleisölle vielä suhteellisen tuntemattomia, vaikka suurlähettiläs, entinen YK-suurlähettiläs Nikki Haley, etelä- karo- Pohjois-Karolainan senaattori Tim Scott ja muutamat muut, ketkä siellä ovat, ne ovat ehkä alueellisesti tunnettuja, mutta se valtakunnallinen näkyvyys vielä vielä puuttuu. Mutta erityisesti ehkä republikaaneissa nyt pohditaan nimenomaan juuri tätä näkökulmaa, että kun selkää enemmistö amerikkalaisista ei voi, ei voi katsoa äänestämänsä Trumpia, että miten se vaikuttaa tähän ehdokasasetteluun Toki huomioiden, että sillä valtakunnallisella kannatuksella ei ole Yhdysvalloissa mitään merkitystä, kun tai jaetaan valitsijamiehet, että siinä mielessä kannattaa niiden muutamien vaankieliosavaltioiden sisällä olevaan kannatukseen näiden pääpuolueiden ja pääehdokkaiden välillä enemmän kiinnittää sitä huomiota.
0: Trumpiin liittyen erityisesti on puhuttu näistä rikossyytteistä. Häntä vastaan on siis yhteensä 91 eri rikossyytettä nostettu neljässä eri kokonaisuudessa. Tässähän on väitettyä vaalihäirintää Georgian osavaltiossa, on hyssyttelyrahojen maksamista pornotähdelle, löytyy salaisten asiakirjojen piilottelua ja sitten vielä edellisten presidentinvaalien tuloksen kumoamisyritys. Millainen rasite nämä rikossyytteet on Trumpille? onhan erittäin merkittävä, jos ajatellaan, että tämä on melkein sata syytettä niskassa, niin todennäköisyys sille, että
1: jostain napsahtaa tuomio, on aika ilmeinen. Erityisesti tämä Georgia, koska siellä on ihan äänitallenne, jossa Yhdysvaltain presidentti ja presidenttiehdokas soittaa osavaltion ylimmälle vaaliviranomaiselle ja sanoo, että järjestäkää minulle 10 326 ääntä, tai jotain sitä luokkaa se oli, niin sehän on suora suora tavallaan puuttumisyritys demokraattiseen vaalitulokseen, niin epäilen, että se Georgia on todennäköisesti se osavaltio, mistä tulee, tulee tuomia. Ja meillä nyt nähty, että hänen lähipiiristään Mark Meadows on jo saanut, saanut tavallaan syytesuojan, kun hän antaa tota lausuntoaan asiaa tutkiville viranomaisille, että kyllähän siellä koko ajan kiehuu siellä hänen taustallaan. Ja kun on edelleenkin, kun edellisiä vaaleja katsoo, niin ei ole mitään näyttää löytynyt minkäänlaisesta tavallaan vaalihäirinnästä tai vaalivilpistä, joka olisi vaikuttanut lopulta siihen lopputulokseen, niin tämä on selvitetty jo niin Yhdysvaltain viranomaistakin taholta aika monta kertaa, niin kyllä se tavallaan, että siihen edelleen hän takertuu,
0: niin osoittaa ehkä tämmöistä tietynlaisesta epätoivosta tilannetta kohtaan. Ja nimenomaan tämä Georgian syytähän on se ehkä vaarallisin Trumpille, koska edes liittovaltion presidenttinä hän ei siihen voisi juurikaan vaikuttaa. Ei, ei tuohon prosessiin eikä tuomioon. No jos, jos Trump kuitenkin ehdokkaaksi pääsee, niin kyseessä on jo kolmas perättäinen kerta, kun hän on presidentinvaaleissa ehdolla, historiallista sekin, niin ö, onko Trumpilla mitään uutta annettavaa näihin edelliskertoihin annettu, ö, verrattuna? No ainakin kun hän nyt näitä kampanjatilaisuuksia,
1: onko ne kampanjatilaisuuksia vai henkilökohtaisen egon niin siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta ei siellä juurikaan ole minkäänlaista uutta tullut. Sehän pohjautuu hyvin vahvasti siihen kritiikkiin, istuvaa presidenttiä ja demokraattia kohtaan, että lähtökohtaisesti he tekevät kaiken väärin ja hän hyvin ehkä tietyssä mielessä taitavasti onnistuu sillä poliittisen keskustelun aallonharjalla surffailemaan, että aina löytää sen asian, mikä eniten keskusteluttaa, oli se sitten Ukrainan tuki, taloustilanne, inflaatio, työllisyys ja siihen sitten ottamaan semmoisen erittäin, erittäin niin räväkän näkökulman ja sitä kautta sitten hallitsemaan julkisuutta, mutta Ainakin siellä Yhdysvalloissa myös nämä toimittajat että media on ehkä ottanut oppia nyt tästä menneestä kahdeksasta vuodesta. Että silloin 2016 hän, hän niin kuin oikeastaan se syy, miksi sitten lopulta nousi republikaanien ehdokkaaksi ja voitti vaalit, niin oli ehkä se, että media ei ehkä toiminut sen Trumpin logiikan mukaisesti, vaan sen peruspolitiikan mukaisesti, että kun presidentti antaa jonkun pöyristyttävän lausunnon, niin media yrittää sitten niin kuin selittää sitä auki kontekstualisoida, ja sitten siellä on jo Trump jo heittänyt jo taas aivan täysin uuden pöyristyttävän lauseen, että media koko ajan pyörii hänen absurdien väitteiden ympärille, joilla hän puhuu koko ajan julkisuudessa, mutta sitten taas ne hänen ydinkannattajat niin ne eivät ottaneet niitä kirjaimellisesti, vaan ehkä tämmöisenä ö, tärkeän asian kärjistyksenä, mitä vaikka liittyy Etelärajan muuriin, minkälaisia meksikolaiset ovat, ovatko muslimit ja islamuhka Yhdysvalloille, niin he otti ehkä se enemmän tämmöisenä järjestyksenä kuin ehkä niin kuin vakavasti otettavana poliittisena linjauksena.
0: Aivan. Spekuloidaan republikaaneja osalta vielä vähän nimillä. Kuten mainitsit, niin siellä muitakin ehdokkaita toden totta on kuin Trump. Heillä on ollut jo kaksi suurta vaaliväittelyä. Kaikki halukkaat ei edes mahtuneet mukaan. Kuitenkin, kun noita kalluppeja katsoo, niin Trump selvässä ennakkosuosikin asemassa. Keskimäärin noin 60 prosenttia on nyt se kannatus siellä republikaaneissa hänellä. Kaukana perässä sitten Floridan kuvernööri Ron DeSantis, hänellä noin 12-13 prosenttia keskimäärin se kannatus nyt. Ja, ja sitten tämä entinen YK-lähettiläs Niki Heili, jonka myös mainitsit, niin noin 8-9 prosenttia se kannatus. Niin, ähm, kenestä olisi vakavasti otettavaksi haastajaksi sitten Trumpille vai onko kenestäkään? Kyllä se tällä hetkellä se näyttää, että Ron DeSantisin tähti on kyllä varsin vahvassa
1: laskussa. Siihen voi olla ihan merkittävänä syynä tämä hänen harjoittamansa woke- ja kulttuurisotakeskustelu Floridassa, koska se nyt ei tavallisia amerikkalaisia juurikaan kiinnosta. Kiinnosta, Hän on siinä mielessä vaikeuksissa. Nikki Haley olisi erittäin potentiaalinen ehdokas jo taustansa sukupuolensa johdosta. Hänellä olisi erittäin hyvä mahdollisuus näissä vaankieliosavaltioissa iskeä sinne keskustavasemmistolaisiin, äänestäjiin, hakea sitä kautta laajennettua kannatusta, YK suurlähettiläänä, niin hänellä on tietynlaisia ulkopoliittisia kannuksia löytyy. Mutta mielenkiin olla odottaisin erityisesti just tämän, kun mainitsin Virginian kuvernööri Glenn Young, niin että mitenkä hänen tulonsa muuttaisi tilannetta, koska silloin 2021 vaaleissa, niin ne oli oikeastaan semmoinen ensimmäinen vaali vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen, jossa republikaanit voitti istuvan demokraatin ilman, että he turvautuivat Donald Trumpiin. Silloin Glenn Jankin hyvin vahvasti vetosi esikaupunkialueiden, erityisesti niin kuin, naisäänestäjiin, erityisesti lapsiperheisiin, puhumalla muun muassa koulutuksesta ja verotuksesta. Ja se oli tavallaan niin kuin selkeästi voittava yhdistelmä. Jos katsotaan nyt taas edellisiä välivaaleja, niin kaikki Trumpin tukemat ehdokkaat hävisi selkeästi. Niin siinä mielessä niin republikaaneilla on mahdollisuus päästä valkoiseen taloon, mutta nyt nimenomaan pitäisi onnistua poimimaan se voittava resepti, joka nimenomaan ei ole se Donald Trump, koska nyt niin kuin tavallaan nämä numerot ja vaalitulokset puhuu sitä vastaan. Että kyllä lähtisi ehkä niin kuin Glenn Youngkin, Nikki Haley, tietyssä mielessä ehkä jopa entinen varapresidentti Mike Pence, joka nyt sai äh, tavallaan tätä Perintöä, minkä hän Yhdysvalloilla jätti varapresidentti kautta sen jälkeen hieman parannettua sillä, että hän ei alistunut presidentin antamiin ohjeisiin, vaan oli uskollinen perustuslaille ja ratifioi vaalituloksia. Ja näin. Että siinä mielessä hän on hieman onnistunut auttamaan tätä, tätä niin tulevaisuuden rakentamisessa, mutta ei se hänellekään helppoa olisi päästä Donald Trumpin varjosta ja esiintyä niin tavallaan itsenäisenä ja täysin niin
0: riippumattomana ehdokkaana suhteessa entiseen presidenttiin. Eli ehkä voittava resepti voisi olla ajaa sieltä Trumpista keskeltä ohi. No, no kyllä, sillä saataisiin
1: niitä liikkuvia äänestä. Jos nyt ajattelee, että se ratkaistaan niin muutamassa osavaltiossa, niin jos siellä olisi vaikka Glenn Jankkinin tai Mike Pencein kaltainen peruskonservatiivi, ehkä jopa tämmöinen fiskaalinen konservatiivi, joka puhuu vastuullisesti taloudesta, mutta omaa ne vahvat perinteiset konservatiiviset arvot, niin hän kyllä varmistaa sen, Perinteistä republikaaniosavaltioiden työ, ja ehkä pystyy sitten vielä iskemään siellä ruostevyöhykkeelle niin vahvasti, että demokraattien puolustus ei siellä kestä. Mike Pence on Indianan entinen kuvernööri että hänellä on jo tavallaan kokemuspohjaa sieltä Glenn Youngkin Virginiasta. Virginia on ehkä perinteisesti mennyt enemmän demokraattien suuntaan, mutta voitaisiko se kääntää takaisin, niin tässä olisi niin tämmöisiä yhdistelmiä. Siinä mielessä Ron DeSantis Floridasta ei kyllä toisi mitään lisäarvoa omaa osavaltiossa suhteen, koska hän on entistä enemmän suuntautunut
0: vahvemmin republikaanielle. Siirrytään sinne toiselle puolelle sitten demokraatteihin. Siellä presidenttiehdokas tosiaan kruunataan virallisesti puoluekokouksessa elokuussa Chicagossa. Ja tota, Tyrkyllä jatkokaudelle on istuva presidentti Joe Biden, joka täyttää pari viikkoa noiden ensi vuoden vaalien jälkeen 82 vuotta, niin Onko Biden liian vanha jatkokaudelle? No kyllähän se ikä hänessä näkyy
1: ihan jo niin ehkä hänen fyysisessä suorituksessa ja toimintakyvyssään. Siinä mielessä nämä hänen tietyt lapsuksensa puheissa niin ei ehkä ole sillä lailla poikkeuksellisia, että koska hänellä on ollut lapsuudesta ja nuoruudesta asti tämä änkytystausta, mikä on ehkä vaikuttanut siihen hänen esiintymiseen, että hän joutuu vähän pohtimaan ja miettimään sanoja. Ja toisaalta amerikkalaiset ovat niin kuin tottuneet hänen näihin möläytyksiin ja lipsahduksiin, mitä tulee. Että hän on ehkä siellä tavallaan kiitospäivän kiitos illallisella se hassu setä, joka aina välillä tahtomattaan puhuu vähän ohisuusa, mutta kukaan ei pidä sitä pahantahtoisena. Että siinä mielessä niin se ei ole hänelle ongelma, mutta kyllä ehkä tämä fyysinen kuormitus alkaa näkymään. Ja miksi ei näkyisi tuo Yhdysvaltain presidentti, jos on varmasti maailman stressaavin työ, Aina kun käyt nukkumaan, niin et koskaan tiedä herätetäänkö sinut yölle ja on muutama minuutti aikaa tehdä pahimmassa tapauksessa ratkaisu, että, että tota, isketäänkö vai eikö
0: isketä, niin se on niinku huomattavasti kuormittavaa. Nimenomaan tähän ikäänvedoten varsinkin laita on USAssa levittänyt tämmöistä teoriaa, että maiden ei oikeasti edes pyri jatkokaudelle, vaan vetäytyy joko tässä jo ennen vaaleja tai sitten heti vaalien jälkeen, jos ne voittaa ja sitten Varapresidentti Kamala Harrisistä tulisikin oikeasti seuraava presidentti, niin pidätkö tätä teoriaa ollenkaan uskottavan? Ainahan kaikenlaisia teorioita voidaan, voidaan kehitellä, mutta
1: ei se ainakaan niin kuin tällä hetkellä loogisesti näytä siltä, että vaiden tällaista tekisi, koska heillä voisi olla jopa paremmat mahdollisuudet voittoon, jos siellä olisi joku muu, vaikka esimerkiksi Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom, Newsom-ehdokkaan, joka edustaisi uudenlaista huomattavasti nuorempaa demokraattisukupolvea. Että siinä mielessä niin kun en usko, että tällainen salaliittoteoria pitäisi paikkaansa, että sitten Kamala Harris nostettaisiin sitten yllättäen presidentiksi. Että todennäköisempää olisi jopa se, että Bidenille jotain tapahtuu vielä tässä ennen seuraavia presidentinvaaleja. Sitä kautta sitten presidentin seuraajärjestyksen mukaisesti Kamala Harris nousisi
0: presidentiksi ja todennäköisesti sitä kautta sitten demokraattien presidenttiehdokkaaksikin. Ikä ei Bidenille ole ainoa rasite, vaan lisäksi hän on aivan historiallisen epäsuosittu presidenttinä. Tällä hetkellä keskimäärin vain noin 41 prosenttia yhdysvaltalaisista kannattaa Bidenia. Niin, toisaalta asiantuntijat ovat sitä mieltä, että varsinkin kaaden ekan virkavuoden aikana Biden sai poikkeuksellisen paljon aikaan. Että oli tuhannen miljardin dollarin infrastruktuuripakettia ja USA-historian suurinta ilmastopakettia oli näitä demokraattien lempilapsia niin terveydenhuollon kehittämistä ja ehkä aselakeihinkin saatiin maltillisia kiristyksiä, niin mistä tämä Bidenin epäsuosi oikein johtuu?
1: No, Ensinnäkin täytyy sanoa Yhdysvalloissa se, että jos presidentillä on yli 40 prosentin kannatus, niin sitä voidaan pitää hyvänä. Että siellä harva presidentti on presidenttikaudella varsinkin ehkä loppuvaiheessa päässyt edes yli 50 prosenttia, että siinä mielessä tämä on, on niin kuin hyvä tulos, hyvä tulos niin kuin mikä hänellä on, mutta Siinä ehkä vahvasti vaikuttaa muun muassa tämä poliittinen polarisaatio, mikä vaikuttaa Yhdysvalloissa. Toisaalta sitten myös se taloudellinen tilanne, että siellä keskiluokka ei näe, että heillä menisi tarpeeksi. Tarpeeksi hyvin, vaikka monella mittarilla Yhdysvaltain talous on koronan jälkeen toipunut erinomaisesti ja talous on vahvistunut osaltaan näiden merkittävien rahoituspakettien ansiosta työllisyys on kehittynyt suotuisaan suuntaan, mutta että tavallaan se amerikkalaisten tavallisten äänestäjien tuntemus siitä, että meneekö, meneekö heillä hyvin ja sitten jostain vielä ruokitaan sieltä oppositiopuolueen taholta, että kaikki tavallaan leimataan, leimataan Bidenin epäonnistumiseksi ja todetaan, että Ukrainaan ei pitäisi antaa enempää aseellista tukea, vaan nekin pitäisi olla amerikkalaisten käytössä ja ulkopoliittisesti on osoitettu, että Afganistanista vetäytyminen oli joidenkin mielestä epäonnistuminen ja tappio Yhdysvalloille, niin totta kai näillekin
0: tietysti pystytään heikentämään sitä presidentin uskottavuutta ja hänen asemaansa. Joka tapauksessa siellä demokraattien esivaalissa Bidenin tilanne on tosiaan hyvinkin turvallinen. Kannatus keskiväärin yli 70 prosenttia vastaehdokkaita on ainakin toistaiseksi vain kaksi. Ihan äskettäin ilmoittautui kongressiedustaja Dean Phillips mukaan kisaan, ja sitten on tämmöinen poliittisesti täysin kokematon self-help guru Marianne Williamson. Hänhän oli jo edellisissäkin vaaleissa pyrkimässä demokraattien presidenttiehdokkaaksi. Joo, mutta missään virassa ei ole ei. toistaiseksi ollut. Niin, ähm, miksei kukaan muu sit haasta Bidenia? Ähm, no Yhdysvaltain historiasta on nähty, että aina jos istuvaa
1: presidenttiä ryhdytään esivaaleissa haastamaan ja jos sieltä oikeasti nousisi uskottava ehdokas, niin Se on yleensä hajottanut sen puolueen kentän sen verran, että presidentti on kumminkin selviytynyt ehdokkaaksi, mutta hävinnyt sitten taas nämä marraskuun vaalit. Tämä kävi silloin, kun Pat P. Bush vanhempaa vastaan haasto hänet. Ted Kennedy oli 1980 Jimmy Carterin haasto, sai muistaakseni jopa 30 prosentin kannatuksen, että varsin merkittävän. Ja sitten 1976 vaalia alla Ronald Reagan oli hyvin lähellä syrjäyttää Gerald Fordin republikaanien presidenttiehdokkaana. Että nämä ovat ehkä semmoisia niin historiallisia näyttöjä siitä, että se varteutettava ehdokas niin onnistuu lähinnä vain hajottamaan sen puoluekentän ydinkannattajakunnan, jolloin sitten taas vastapuolue on helpompi iskeä siihen, että onko, onko sillä niin kuin puolueen ehdokkaaksi, no, demokraattien ehdokkaaksi noussilla Bidenilla sitten aidosti edes sen oman puolueen tukea, kun on noussut tämmöinen ehdokas. Ja toisaalta siellä on on niin potentiaalisia ehdokkaita, joita voisi tulla, mutta he eivät tietenkään syystä halua haastaa istuvaa presidenttiä ja ehkä siinä mielessä petaavat sitten jo neljän vuoden päähän
0: tilannetta ja harkitsevat sitten vasta ehdokkuutta. No kuten mainitsit, niin mitä vaan voi tapahtua vielä ennen noita ensi vuodenkin vaaleja, niin jos maiden jostain syystä joutuisi luopumaan presidenttiehdokkuudestaan, niin kuka se manttelin periä sitten olisi?
1: No kyllä tällä hetkellä näyttäisi Kalifornian kuvernööri olevan Gavin Newson vahvoilla. Itse asiassa viime viikolla oli erittäin merkille pantavaa muun muassa hänen vierailunsa Kiinaan ja sen, että hän tapasi Kiinan presidentin. Oli sitä ennen vielä vierailut Israelissa, että oli ehkä jopa tämmöistä valtiomiesmäistä liikehdintää ja esiintymistä. Ja ainakin itse mielenkiinnolla laitoin esille, että näin vahvasti yhden osavaltion, toki Yhdysvaltain suurimman osavaltion kuvernööri toimii niin kuin kansainvälisellä kansainvälisellä areenalla, niin hän on ehkä se todennäköisin, jos nyt pitäisi valita, kuka potentiaalisesti nousisi Bidenin seuraajaksi.
0: Joka tapauksessa, jos Bidenin tai Trumpin haluaa haastaa, niin aika kiire alkaa jo olla, eli tämä muodollinen ehdokkaaksi ilmoittautuminen alkaa osavaltioissa ihan lähiviikkoina jo sulkeutumaan. Muun muassa joulukuun puolivälissä Kaliforniassa ja Teksasissa tämä ehdokas päättyy, ne on tietysti suurimpia osavaltioita ja iso noita valitsijoita jaossa niistä, niin miten kriittinen tämä aikaraja on? Ehtiikö vaikka ensi vuoden puolella enää presidenttikisaa mukaan?
1: No ei ky- kyllä se. Yleensä siinä vaiheessa, kun ne esivaalit pyörähtää tammikuusta käyntiin, niin kyllä silloin on laskettu, että pitää olla tavallaan ehdokkaaksi jo asettanut, että teoriassakaan olisi mahdollisuutta kerätä sitä riittävää, riittävää edustajien joukkoa itselleen. Että tietysti hän hän pystyy sitten puolekokousedustajat liikkumaan tarvittaessa hyvinkin luovasti tästäkin on Yhdysvaltain historiasta nähty, nähty, että miten siinä voi käydä, mutta kyllä se ehkä tämän järjestelmän luotettavuuden ja demokratian kannalta olisi parempi, että ne, jotka oikeasti ehdolle haluavat, niin ovat jo hyvissä ajoin liikenteissä ja esillä sitten
0: puolekokousedustajasta myöhemmin kansalaisten arvioitamana. Puhutaan vielä lyhyesti näistä niin sanotuista kolmansista ehdokkaista. Silloin tällöin USA:ssa presidentien vaalin ä, pakkaa vähän sekoittaa nämä pääpuolueiden ulkopuoliset ehdokkaat. Moni muistaa esimerkiksi vuodelta 1992 Ross Perón, joka melkein 20 prosenttia äänistä sai presidentin vaaleissa. Toisaalta 2016 oli vihreä ehdokas Jill Stein, joka valtakunnallisesti vain noin prosentin kannatuksen keräsi, mutta nimenomaan niissä kriittisissä vaankieliosavaltioissa sitten vei sen verran paljon ääniä oletettavasti Hillary Clintonilta, että Clinton ne osavaltiot ja sitten koko vaalin hävisi, niin tällä kertaa on puhuttu ehkä eniten tästä Robert F. Kennedystä, joka on John F. Kennedyin veljenpoika ja, ja tässä hiljattain ilmoittautui riippumattomaksi presidenttiehdokkaaksi myös kannatusmittauksissa kaksinumeroisia lukuja ainakin toistaiseksi kerännyt, niin mitä luulet, miten vaikuttaa nimenomaan ensi vuoden vaaleihin nämä kolmannet ehdokkaat ja ehkä nimenomaan Kennedy? No kyllä hän ehkä nyt vaikuttaa olevan enemmän
1: suurempi uhka tota republikaaneille kuin demokraateille. Että se hänen linjansa, mitä hän edustaa, niin kyllä se on aika vahvasti ehkä tämmöistä tietyssä Trumpin tyylistä salaliittoteorioiden viljelyä ja hyvinkin eristäytymiseen keskittyviä ulkopoliittisia linjauksia, jotka sopivat niin kuin tällä hetkellä enemmän siihen republikaanien keskustelukulttuuriin kuin kuin demokraattien. Sikäli hänen niin kun, tavallaan ehdokkuutensa on mielenkiintoinen, että kun hän on ehkä tätä demokraattien yhdestä suurimmista dynastioista, jota niin monet vanhemmat amerikkalaiset vielä edelleenkin muistelevat ja ihailevat, niin kyllähän tämä on ehkä siinä mielessä järkytys siellä demokraattipuolueen ydinkannattajakunnassa, että miten, miten erittäin suositun entisen presidentin ja suositun oikeusministerin ja presidenttiehdokkaan niin jälkeläinen voi näin tavallaan toimia sitä puoluetta ja niitä arvoja vastaa sitten John F. Kennedy ja Robert F. Kennedy aikanaan edusti. Ja toisaalta kyllähän sekin kertoo jotain, että hänen sukunsahan on julkisuuteen antaneessa tiedotteessa irtisanoutunut täydellisesti tästä hänen ehdokkuudestaan ja toiminnastaan. toiminnastaan. Mutta että nyt se on mielenkiintoista nähdä, että pystyykö hän tällä tavallaan sukunimellä keräämään sen riittävän ennen kaikkea taloudellisen tuen tälle ehdokkuudelle, että hän pystyisi niin sen uskottavan kampanjan viemään, Viemään niissä 50 osavaltiossa lävitse.
0: Loppuu. Jos nyt ö, spekuloidaan, että ehdolla olisivat Biden, Trump ja sitten Kennedy ja joukko muita ehdokkaita, niin kuka voittaa? No kyllä te, te,
1: Täytyy sanoa, että 2016 vaaleissa tein huonon, huonon ennustuksen siitä, että mitenkä Hillary Clinton tulee voittamaan, mutta toisaalta 77 ääntä 130 miljoonasta niin oli aika. Oli aika pieni marginaali, mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että Biden on vahvoilla, jos nimenomaan republikaanit nostaa Donald Trumpin ehdokkaaksi. Ja tällä hetkellä se vaalimatematiikka kyllä suosii demokraatteja, koska nyt republikaanien ehdokkaan pitäisi ensin saada vallattua Georgia ja Arizona takaisin itselleen ja sitten vasta käydä uuteen hyökkäykseen jotain näistä vaankieliosavaltioista Virginia, Pennsylvania, Wisconsin ja Michigan on ehkä ne potentiaalisimmat, mistä pitäisi saada Saada tuota pari itselleen, että se vaalivoitto tulisi. Niin siinä mielessä se republikaanien ylämäki on nyt huomattavasti
0: isompi kuin mikä demokraateilla oli, oli tuota neljä vuotta sitten. Se nähdään vuoden kuluttua, miten käy. Kiitos paljon vierailusta Jani ja kiitos katsojille. Iltalehti seuraa USA vaaleja verkossa ja tässä studiossa palataan asiaan joulukuun alussa. Kiitos ja kuulemii.